0: 第九十四章，孙猴子，听说你八百年前大闹天宫，是不是？嘿，你这小丫头，倒也不孤陋寡闻。两手一带，紫锁猛然收紧。哼，就凭你手上这两下子，也就闹闹天宫罢了。若是进我阐教，众般法宝一出，只怕你这条性命早就无处寻了。横身就是一棒子，口中兀自嘲笑：“小丫头，你可别忘了，俺老孙几个月前可是刚刚从你阐教出来的。那是我阐教不与你计较，否则。”玄照手腕一收，紫锁瞬间短了一半，光滑流转。这样忽长忽短、飘忽不定的风刃，是孙悟空唯一头疼的。阐<笑>教的兵器。果然都是好玩意儿。若是这小丫头道行再深些，应对过招时再收敛些，手段再高明些，只怕今天打起来就没那么轻松了。不过这都是能用时间弥补的。孙悟空觉得再这样打下去，给这小丫头颇多梁柱，先前没有的刁钻招数变化，现下也全出来了。阐教的弟子。还真都有意思的很。孙悟空越打越是喜上眉梢，手痒痒了几百年都找不到一个好对手较量。那杨小胜往往心不在焉，敷衍了事，一点都不痛快。没想到这些日子以来，先是遇见韩华，后来又是玉鼎真人，虽然心痛金箍棒，决心以后离玉鼎真人远些，安放了好些时候。没想到这平日里只会啃糖葫芦、用眼泪来哄骗韩华的小丫头，也有这般本事，实在是过瘾。斩仙剑实在太厉害，几乎是被压着打，一点意思也没。与韩华对上还小心忌惮个几分，与玄照对上先前也手忙脚乱了一下，眼下是越打越轻松了，笑意也越来越深。哼，那些个拿着法宝就以为自己三界无敌的神仙，他老孙实在是看够了。原先以为阐教也是这德行，没想到大出意料啊！甚至还有闲心转着眼珠乱想，似乎听说兜率宫的老官是成天装洋，实际上厉害的很。那么看阐教这帮人，大约那元始天尊也不是泛泛之辈吧？心中越想，手上越痒。老孙这身功夫，几百年没遇到个敌手，都快退步了。何等机灵的玄奘，已然瞧出，虽然看似依旧平手，但是孙悟空应招的越来越轻松。当下恨恨，却又死要着面子，不肯动用法宝。紫光凄厉，云层被直接撕开，分腾不止。好像是谁在喊“圣佛<服>”，的确是谁在喊“住手啊”！玄奘不去理会，孙悟空去偷空瞄了一眼。太白金星急得直跺脚，却又不敢近前，连声问旁边的嫦娥：“广寒仙子，这是怎么回事？斗战胜佛怎么又跟别人打起来了？”这，嫦娥迟疑，我也不知道啊。先前我们是去华山看三圣母，百花仙子远远望着真君神殿的方向，一边懊恼道：“陛下他们到现在都没有出来，我们就不好进去，只能在外面等。”金星，您是不知道，华山那里……一语未毕，忽然见祥云笼罩，青光金辉。锐气霞采，于云层之间，有数人身影浮现。昆仑十二仙，太白金星哑然失声。嫦娥与百花仙子又是愤怒又是惊愕。虽然为三圣母一家的事不平，但是这些日子看明白也听明白了，禅教这些上仙从无与人妥协之理。与他们争辩，无非是自找无趣罢了。十三个人，初初一看，惊讶失声。难道老眼昏花数错了？太白金星再一细看，顿时大喜。那个站在太乙真人身边的，不正是哪吒三太子？虽然换了穿着打扮，脚下却还是踏着风火轮的。再一看，一个身穿华丽红衣。漆黑长发，风神如玉，俊秀无比的年轻人站在阐教众仙之间，乍一望去，顿时使人心惊肉跳，魂离神飞，只觉那绝世风华，似雪如画，只叫人想转身而逃，却又迈不动脚。惊恐喘息之下，这才猛然醒觉，漆黑长发，风过云起，奇冷寒彻，不是玉鼎真人。好不容易回过神来的太白金星拍着胸口，一边压惊，一边好奇喃喃：“奇怪了，那是谁？怎的和昆仑十二仙站在一起？”一边性情，玉鼎真人又不在，看来他这把老骨头多活几年还是没问题的。上次瑶池匆匆一瞥，就险些被吓晕过去，人老了呀，很多事情都忘了。以前总是听人说阐教玉鼎真人多么不好惹，可是更多的还是听说玉鼎真人的相貌如何精神骇仙。那幽深苍冷的眼睛，见红军老祖也不过冷笑而对。玉沙沉香那一剑，那冰冷的目光，直叫神仙都忍不住发颤。而后竟无视一切拂袖而去，让红军老祖只能咬牙切齿。先前觉得司法天神冷厉无情，现在想来，无情冷厉原来也是一种表情，总好过那种无心无情、无视天地万物、三界众生的漠然。阿弥陀佛，这是怎么回事？太白金星猛地一惊，回头一看，顿时大喜。菩萨，嫦娥与百花仙子也赶忙上来行礼。观音带着善财童子，旁边还跟着一脸严肃的李天王，正排云而来。李天王不是说有妖孽擅闯天庭吗？即使短冷矜持如嫦娥，也忍不住冷漠轻蔑。那是什么时候的事虽然说天上一天，地上一年，可是按照这个速度，等李天王从南海搬来救兵。怕是天庭早就没了。观音何等细察入微，见此微微一笑，也不多做辩解。红军老祖正在天庭之上，瑶池之中，佛门其实没有这个必要插手。不过，既然天庭兵马大元帅亲来南海求助，若不出却又说不过去，凝目而望，不由皱眉而喝。悟空，轻河之声震动天际，使远处阐教众仙也纷纷侧目。菩萨，哪吒见了，刚要行礼，却被太乙真人拉住了。原来是观音大士。太乙真人冷笑道：“不在南海参禅，怎的也跑到这里来看热闹了？”不知此与悟空动手的是你阐教何人？无论何人，与你佛门有什么关系？太乙道兄，此言差矣。悟空乃旃檀功德佛座下弟子，怎能说此事与我佛门无关？哼，贫道这一不小心，竟然就把这忘了。太乙真人悠然道。贫道等见了这猴子，只想他乃方寸山菩提道人门下，一时疏忽，倒让人见笑了。你，红孩儿闻声气恼，却被观音按下，只抬眉而笑道：“佛度有缘人。”哼。那边孙悟空见了观音菩萨，心里着实还是一慌，虽然说不把佛门什么的当回事儿。那些佛呀、罗汉呀、尊者什么的，也就应付个一二。但是观音毕竟是于西天路上屡次有恩于他师徒四人，若当看不见继续打，却又拉不下这脸，只好手上加紧，漫天金灰之后，猛地腾身而跃出好远。小丫头，老孙不跟你玩了，休走！玄照正斗得顺手，加上一口气憋着未出。哪里肯就此罢休？青锁一扬，就想追来。但是孙悟空的筋斗云何等之快，转瞬已落至观音身前，嬉皮笑脸道：“菩萨，多日不见。”一语未毕，猛地闪身让开，举棒一架，笑骂道：“小丫头，来日方长。俺老孙现在要与你阐教计较的是我徒弟的事那个叫什么沉香的，是死是活，与我何关？哎，老孙女，你好好说话，你这小丫头！观音猛地一声长喝，不悦而道：“三界无不可解之结，有何事何话，何必动手争斗？”红孩儿本来是好奇的望着这手持软刃紫锁。看上去不过十三四岁的小姑娘，黄衫子，原先头上扎的发髻大约是散了，圆圆的脸上一层薄汗，此刻却是骄傲无比的一扬头。笑话，你是谁？这关你什么事？脑中轰然一响，犹记当年唐僧西行路上，自己不也正是拿了红缨枪？这般不知天高地厚的责问观音菩萨：“阿弥陀佛，贫僧乃南海观世音。”全照不等他说完，再度打断：“我倒是谁？原来是佛门中人！让开！好个无理丫头，你师门就这般教你？我师门如何教我，与你何干？”小姑娘站在云上，骄傲无比的抿着唇，谁也不看，谁也不怕。只而笑道：“试问三界之中，天下之事，谁敢过问阐教？”哪吒注视着闻声或冷笑、或漠然、或面无表情的师伯师叔们，恍然失神。很久以前，穿云关下，踏着风火轮、提着火尖枪的孩子。面对罗列并行、大旗招展、剑戟森严而来追杀黄飞虎的商君，就站在山岗上嘻嘻而笑，唱着故意找茬激怒商君的歌儿：“当生长不记年，只怕师尊不怕天。昨日老君从此过，也须送我一金砖。”却是正正而思。忽的眼前一酸，似乎想落下泪来。